0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts. Eurem Formel-1-Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm und Alexander Teile. Hallo Alexander.
1: Hi Sascha, grüß dich.
0: Äh, dieses Wochenende, bzw. letztes Wochenende, wir nehmen heute an, am Sonntag auf. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich dann schon Montag oder Dienstag. War kein Rennen. Deshalb äh, konzentrieren wir uns heute in dieser Folge so ein wenig auf Gerüchte, die gerade so über Ferrari die Runde machen. Wir schauen aber auch nach Jeddah, wo am kommenden Wochenende der große Preis von Saudi-Arabien stattfindet. Und wir haben heute einen Special Guest an unserer Seite. Wir sind auch mit unserem Podcast ja angetreten, um als Fans mit Fans über die Formel 1 zu sprechen. Und in dieser Folge ist es das erste Mal, dass wir auch das Ganze direkt umsetzen und einen Gast eingeladen haben. Alex, wer ist denn heute bei uns? Genau, und
1: dazu haben wir hier bei uns in der Runde den Patrick. Wir verraten noch nicht, von welchem Team du Fan bist, weil das kommt gleich in den Fragen, aber erstmal herzlich willkommen, Patrick. Hallo, Patrick.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist.
1: Genau, Danke. und wir haben, uns, wir haben uns gedacht, wir haben uns. Wir denken uns mal so ein paar typische Fragen aus, gerade wenn wir ab und zu mal einen Fan hier reinholen, macht es, glaube ich, Sinn, auch mal ein bisschen was über die Leute zu erfahren und ich glaube, bevor wir jetzt hier irgendwie lange rumschnacken, fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Also wir haben jetzt ja hier einen Red Bull-Fan in der Runde, der natürlich immer noch grinst nach diesem Doppelsieg und äh, wahrscheinlich echt zufrieden in die Saison geht. Ferrari, Sascha hat angeteasert, äh, ja supporte ich, da gibt es später vielleicht nochmal das eine oder andere zu klären und wofür, äh, wofür fieberst du eigentlich mit?
2: Ja, mein Team ist auch nicht so
0: ganz gut in die Saison gestartet, mein Herz schlägt für Mercedes. Sehr schön, Mercedes ist äh, ein spannendes Thema, auf das wir dann später auch noch eingehen werden. Ähm, hast du denn bei Mercedes auch einen Lieblingsfahrer? Ja,
2: das ist natürlich der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton. Wobei Stark. George Russell auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse ist.
1: Sehr spannend. Also ich finde auch, also ich muss auch sagen, früher fand ich Hamilton auch, äh, sage ich mal, ein bisschen unsympathischer. Mittlerweile in den letzten Jahren ist er mir durchaus auch sympathisch geworden. Und es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich da irgendwie einen Hass habe oder so, sondern ich kann, ich kann einfach seine Leistung
0: auch voll anerkennen. Also deswegen.
1: Ja, echt, also das ist äh, bei
0: mir auch. Ne? Move. Er ist einfach ein starker Fahrer. Und ähm, diese... Vielen Weltmeistertitel kommen ja auch nicht einfach so von ungefähr, sondern da brauchst du schon viel Talent, das natürlich auch zu einem guten Auto zusammenkommen muss. Aber ähm, ich glaube, man muss die Leistung von Lewis Hamilton schätzen. Und äh, egal, wie man ihn jetzt persönlich findet, äh, muss man schon sagen, er ist einfach ein starker Fahrer. Gar keine Frage. Genau. Ja, das ist die Frage, ob wir in zehn Jahren dann
2: vielleicht auch mal darüber sprechen, ob wir auch dann so über Max Verstappen reden. Ja. Er ist ja jetzt genau. auch
0: nicht so beliebt überall. Das stimmt, ja. ja. Und irgendwie muss man sagen, ist es ja auch eine Eigenschaft, die so Weltmeister ausmachen, die auch mehrere Weltmeistertitel gewonnen haben. Weil wenn wir mal ehrlich sind, bei Michael Schumacher war das ja auch nicht anders. Ne? Ja, das ist immer so durch die Bank eigentlich weg. Bei Ayrton Senna war das schon so. Michael
2: Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel.
0: Ja, also es zeigt sich durchaus, dass das vielleicht eine Eigenschaft ist, die ja, alle starken, Weltmeister einfach so ein Stück weit verbindet. Ne?
1: Und dazu habe ich gleich mal die spannende Frage, Patrick, wie oder durch wen bist du eigentlich zur Formel 1 gekommen?
2: Ja, da kann ich gleich mal Grüße an meinen Vater ausrichten, der mich damals, ich glaube mit vier Jahren schon immer so mit aufs Sofa gesetzt hat und dann haben wir die Starts geguckt und mein Dad natürlich, großer Michael-Schumacher-Fan. Ich bin in den Schumacher-Zeiten aufgewachsen und war damals dann auch großer
1: Schumacher-Fan. Und diese, und dann müssen wir, musst du natürlich diese Folge auch an mindestens diese Folge auch an deinen Vater schicken, ne? Wenn du jetzt hier schon teilnimmst, dann ja, natürlich. haben wir einen
0: weiteren Hörer, Hörer gewonnen. Ja, das stimmt, ja. Das heißt, du bist sehr wahrscheinlich auch mit ähm, Formel 1 bei RTL groß geworden, ne? Wie ist es denn mittlerweile? Wie verfolgst du die Formel 1 jetzt, da es eigentlich gar, gar nichts mehr im Free TV zu sehen gibt?
2: Ähm, ich verfolge äh, schon immer über Sky und früher über Premiere. Ähm, vor Premiere ja, war es damals DSF Plus oder DSF 1 oder irgendwie so, war auch schon Pay-TV. Also damals mit Chuck Schulz und Marc Sura den Kommentatoren-Duo, aufgewachsen. Ähm, ja, also schon immer eigentlich
0: nicht im Free-TV geschaut. Wie stehst du dann zu den Kommentatoren heute? Also gerade, ich sag mal, Sascha Ros klar. Ähm, aber jetzt auch äh, Ralf Schumacher, der ja oft in der Kritik steht, weil ihn einige gar nicht haben können. Ich glaube, das ist so eine polarisierende Person. Entweder du magst ihn oder du magst ihn nicht, aber so zwischendrin gibt es, glaube ich, nichts. Ich mag Ralf eigentlich schon sehr gerne.
2: Sascha Rose ist manchmal ein bisschen zu gekünstelt, finde ich, mit seinen Emotionen, ähm, aber... Wenn ich jetzt so mal fünf Jahre zurückdenke, da war das früher ein bisschen anstrengender, den beiden zuzuhören. Ich finde, Ralf hat sich gerade auch irgendwas kommentatorentechnisch nochmal stark verbessert.
1: Ja, sehr gut. Also ich finde es auch immer spannend, von den Leuten zu erfahren, wie sie die Formel 1 schauen. Aber Premiere, DSF, Sky, jetzt spricht auch auf jeden Fall dafür, dass du schon so ein richtiger Hardcore-Fan bist, weil sonst würde man auch nicht dort die Formel 1 verfolgen und würde von sie, sage ich mal, in Anführungszeichen ja eher auch im Free-TV-Verfolgen, als es, als es noch ging. Äh, noch eine spannende Frage von meiner Seite. Was ist, hast du eine Lieblingsstrecke oder gibt es eine Strecke, wo du sagst, das ist absolut meine Lieblingsstrecke, darauf freue ich mich dann jedes Jahr, wenn, wenn die Formel 1 auf dieser Strecke fährt? Ja, ich bin so ein Nostalgiker, was äh, die Strecken angeht. Ähm,
2: war jetzt letztes Jahr in Imola und Monza und Budapest live vor Ort an der Strecke. Ähm, aber meine absolute Lieblingsstrecke ist Spa. In Belgien, wo ich dieses Jahr, Gott sei Dank, auch mal endlich vor Ort bin und in der Urush sitze.
0: Oh, uh, sehr schön. Auch noch genau in der, an der richtigen Stelle.
2: ne? Oh ja, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Also wenn ich eine Strecke wählen müsste, wäre
0: es Spa. Dann äh, mach mal einfach nach Spa nochmal eine Folge, in der du dann erzählst, wie es war. Sehr, sehr gerne. <lacht> Was ist denn so... Ich sag mal, der Formel-1-Moment, der dir so am meisten im Kopf geblieben ist, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein Rennen war oder irgendwas, was mit einem Rennen zusammenhing oder auch was, was in dem Rennen passiert ist.
2: Ich glaube, der erste Titel ähm, mit Michael Schumacher 2000 in Rot in Suzuka, als er dann da endlich über die Ziellinie gefahren ist und man wusste, jetzt hat er es endlich im Sack und die zwei Jahre davor war er ja kurz davor mit dem Beinbruch und so, da hat es ja nichts so da sein sollen und das war schon irgendwie erlösend. Ich war damals äh, sieben Jahre alt und das sind so Momente, die vergisst man einfach nicht.
0: Sehr ja, schön. das stimmt. Das ist, ist auch was, was mir noch im Kopf geblieben ist. Ich finde die ganze Situation dann, nachdem er seinen Beinbruch hatte und er ausgefallen ist, in der Zeit ja wirklich gut äh, dabei war und äh, ja, dann auch wieder zurückkam, äh, wo man ja erstmal vielleicht gar nicht so genau wusste, wird er so stark auch wieder zurückkommen. Ne? Aber da hat er wirklich gezeigt, was er kann. Ne? Ja,
2: und damals war Ferrari einfach unschlagbar zu der Zeit, was man jetzt leider nicht mehr so behaupten kann von dem Team.
1: <lacht> ja, das waren noch Zeiten, aber gut. Die Lage hat sich ein bisschen geändert, muss man ja leider festhalten. Du hast gerade schon... Ähm Angesprochen, dass du letztes Jahr äh, an drei Strecken warst und hast auch dieses Jahr schon eigentlich so meine, meine eine Frage halb beantwortet. Spa ist auf jeden Fall geplant, was, was ja auf jeden Fall mega cool werden wird, hoffentlich auch ne, mit dem entsprechenden Wetter. Also ein bisschen Regen ist ja okay, wissen wir ja, aber zu viel Regen wie 2021, das wollen wir natürlich nicht haben. Wenn du jetzt so ähm, darüber denkst, okay, gibt es eine Strecke, ähm, wo du vielleicht unbedingt mal hin wollen würdest? Also jetzt mal abgesehen davon vielleicht, ob du jetzt gerade nicht das Budget dafür hast oder es einfach nicht passt. Aber wo, willst du, wo sagst du dir, da muss ich in meinem Leben oder in den nächsten Jahren auf jeden Fall mal hin?
2: Äh, Silverstone wäre noch ein Reiseziel, was ich unbedingt mal sehen möchte. Und äh, Monaco natürlich. Monaco war ich auch noch nie.
1: Also man, man muss, ich muss dazu sagen, man sieht auf jeden Fall, dass du wirklich der pure, äh, sage ich mal, Hardcore-Formel-1-Traditionalist bist. ne? Also wirklich, du hast ja die, sage ich mal, wirklich die Kernstrecken von Europa genannt, warst auch schon äh, bei der Hälfte und jetzt natürlich Silverstone
0: und Monaco ist, sind natürlich die absoluten Klassiker. Also Ja, das ja, stimmt. Fall. Ne? Also ja. das ist so das, was man mit der Formel 1 einfach in Verbindung bringt, ne?
2: Ja, da ist einfach der Ursprung der Formel 1 entstanden und ähm, ich finde es halt immer noch total cool, dass man da immer noch fährt, auch wenn die Strecken mittlerweile umgebaut sind. Aber ähm, gerade jetzt in Monza, da siehst du ja auch noch den alten Teil der Strecke, siehst diese Steilkurven.
0: Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man da mal steht. Das glaube ich, ja. Patrick, wenn du einen Wunsch frei hättest bezüglich der Formel 1, was wäre denn etwas, wo du sagst, das sollte die Formel 1 mal umsetzen?
2: Puh, einen Wunsch. Ich würde mir einfach wünschen, dass es keine so schwer Verletzten mehr gibt, was Fahrer- oder Streckenposten angeht. Dass der Motorsport einfach noch sicherer wird und dass wir natürlich spannende Weltmeisterschaften und Rennen erleben. Gut, sowas wie 2021 wird wahrscheinlich schwer zu toppen sein, aber eine Entscheidung im letzten Rennen ist immer zu begrüßen.
0: Ja, schauen also ich wir mal, was dieses Jahr passiert, ne? Äh, vielleicht schafft es Fernando Alonso, das Ganze ja noch sehr, sehr spannend zu machen. <lacht> Wäre wünschenswert. Ich habe da jetzt nicht so viel Vertrauen
2: momentan in Mercedes.
1: <lacht> da kommen wir noch, da kommen wir gleich noch zu. Das schauen wir nochmal. Genau, aber gerade das erste Thema, glaube ich, Sicherheit im Motorsport. Ist ein sehr wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Also, ich bin schon, glaube ich, auch aus Fansicht sehr dankbar dafür, in welche Richtung das mittlerweile gegangen ist. Ich habe jetzt auch gestern nochmal die Drive to Survive-Folge zufällig gesehen äh, mit dem Unfall von äh, Gang Yu Zhu, wo wirklich, ne, also wo man wirklich denkt: Ach du Scheiße, da ist dann nichts passiert ne, und der, der da wirklich Kopfüber liegt und so und äh, Russell dahin rennt und so weiter. Und. Das war schon wirklich der Wahnsinn. Also wenn man diese Bilder nochmal sieht, denkt man sich auch, es ist echt, äh, echt ein Glücksfall, dass da überhaupt nichts passiert ist. Und das spricht echt für die Autos aktuell und für die Sicherheit.
0: Ja, ich auch der Unfall gesehen. von Romain Grosjean ne, ist was, was äh, eindrucksvoll, glaube ich, zeigt, welche Sicherheitsvorkehrungen mittlerweile getroffen wurden und wie stark diese auch sind. Ne? Dass jemand aus so einem Auto nach so einem Unfall äh, nahezu unverletzt wieder rauskommt, das ist schon wirklich stark und großer Respekt, auch wie die, wie die Rettungskette dann da angelaufen ist und wie schnell das alles ging. Ne? Das muss man schon sagen. Da ist mittlerweile viel, viel investiert worden, viel gemacht worden, was sicherlich in die richtige Richtung geht. Aber du hast natürlich recht, Patrick. Es kann immer noch ein Tick mehr sein. Ne?
2: Ja, man kann von Halo halten, was man, denke ich, will. Und designtechnisch ist es nicht das Schönste. Aber es hat, denke ich, jetzt schon ein paar Leben gerettet. Auch Definitiv. In ja,
1: und ähm, um da jetzt nochmal, es ist ein bisschen schwierig, einen richtigen Übergang zu finden, aber <lacht> apropos retten, äh, wie retten wir eigentlich die Formel 1 in Deutschland? Also wie, meinst du, schaffen wir es irgendwie, dass die Formel 1 doch noch wieder ein bisschen an Popularität in Deutschland gewinnt? Also ich glaube, da können wir jetzt auch Stunden drüber reden, aber was wäre so das, was du dir da auch wünschst und äh, was siehst du so, sage ich mal, als, auch, als Chancen an in der Zukunft?
2: Ja, so also absolut wünschenswert wäre natürlich, wenn Audi ab 2026 direkt erfolgreich wäre und äh, dass Mercedes natürlich dann auch wieder mit um Titel fährt. Also ich sehe es dieses Jahr schwierig, äh, dass wir irgendwie in dieses Titelgeschehen eingreifen, weil Rocket Bull einfach zu weit weg ist. Ähm, und natürlich brauchen wir einen deutschen erfolgreichen, hungrigen Fahrer. Ähm, ob das jetzt Mick Schumacher sein wird, wage ich aktuell zu bezweifeln. Und wenn wir einen deutschen Fahrer, der erfolgreich ist, haben und vielleicht zwei gute Teams, hoffe ich natürlich, dass der Nürburgring oder Hockenheim zurückkehren
0: wird. Glaubst du denn, dass man da in der Vergangenheit in den Erfolgsjahren von Mercedes verpasst hat, das Ganze auch irgendwie in Deutschland so zu supporten, dass man wieder in Deutschland Rennen fährt? Ja,
2: Mercedes hat sich ja doch mehr oder weniger drum gekümmert, dass in Hockenheim noch gefahren wird, so wie ich das immer mitbekommen habe. Hm. Ähm, nur aktuell haben wir leider anscheinend keinen Platz für Deutschland im Rennkalender, was sehr schade ist.
1: Ich finde halt, also ne, das ist so nur so meine persönliche Meinung, Mercedes hat glaube ich immer irgendwie auch ein bisschen dieses Grundproblem, dass sie halt ne, sehr viel in England haben und äh, natürlich jetzt auch noch zusätzlich mit zwei englischen Fahrern werden sie halt immer nicht so als richtiges deutsches Team angesehen, sondern äh, zehn eigentlich schon so fast als englisches Team, obwohl ja die Marke Mercedes entsprechend aus Deutschland kommt, aber ne, ist dadurch, dass halt äh, sehr viel strukturell in England liegt und äh, viele englische Beteiligten auch dabei sind, äh, habe ich immer so das Gefühl auch, dass es das generell in der Formel 1 immer so eigentlich fast als englisches Team gesehen wird.
2: Ja, da gebe ich dir schon recht, auf jeden Fall. Ähm aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man da wirklich gegen vorgehen kann, weil wenn ich jetzt gerade mal so in die Formel 2 oder Formel 3 schaue, sehe ich da wenig deutsche Namen oder mit deutscher Rennlizenz, ähm, ja. die für Deutschland da in den Stadt gehen. Also jugendtechnisch kommt da nicht wirklich was nach aktuell.
0: Ja, ja ein
1: Fun-Fact äh, in der Formel 3, den Olli Goethe, den habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen am letzten Wochenende in Bahrain. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil der ist vorher anscheinend irgendwie unter dänischer Lizenz gefahren. Die Kommentatoren haben auch mit keinem Wort wirklich erwähnt, dass er irgendwie deutscher ist. Und normalerweise, ne, wir kennen das. Gut, eine Sophia Flörsch und damals Mick Schumacher, die bringen natürlich eine andere Populi Popularität hin. Aber ich habe mich echt gewundert. Ich sehe das Rennen und dann am Ende ne, fährt er aufs Podium und irgendwie ist gar keine Ekstase da oder so bei wenigstens eine Erwähnung, sondern ja, es gibt wohl anscheinend einen, sag ich mal, jungen deutschen. Welchen Fahrer? Ich weiß nicht, ob hier äh, einer von euch dazu noch weiß. Patrick? Also, ja, ich habe mich
2: da ähm, ein bisschen erkundigt. Ähm, der junge Mann spricht kein Wort Deutsch, fährt aber mit <lacht> deutscher Rennlizenz und sein Vater ist Hamburger. Mhm. Ähm, ist natürlich schade, aber ja gut, er hält zumindest die deutschen Farben ein bisschen
0: hoch. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe es nur am Rande gelesen. Tatsächlich ähm, bin ich da gar nicht tiefer rein, aber es hat mich dann auch überrascht, ein Wechsel von dänischer Flagge zu deutscher Flagge. Ähm, und ich habe da auch drumherum noch nie was äh, gehört. Also ja, Patrick äh, erklärt so ein Stück weit, warum das der Fall ist. Ne? Leider, leider, ja. Aber jetzt haben wir ja schon äh, ein wenig über Mercedes gesprochen. Äh, lass uns doch da mal etwas tiefer einsteigen, Patrick. Wie siehst du denn dein Team da aktuell aufgestellt? Und äh, was hast du vom ersten Rennen jetzt diese Saison gehalten? Ja, schwierig. Also ich verstehe nicht ganz, warum man
2: jetzt wieder an diesem Konzept ohne Sidepods festhält ähm, und dass ähm, sich dann Toto Wolf gleich direkt nach dem Rennen hinstellt und meint, ja, ähm, das ist das falsche Konzept, äh, wir brauchen ein neues Konzept und das soll ja jetzt angeblich ähm, Imola kommen, aber bis dahin sind einige Rennen vergangen und wenn die Max Verstappen alle eintütet, tütet der da im Grunde genommen seinen dritten Titel schon mit ein. Ähm, also ich verstehe das nicht ganz. Also die Politik, ich weiß nicht, welcher Aerodynamiker sich dann da durchgesetzt hat, ähm, was das angeht. Ähm, vor allem, weil ich auch Aussagen von Lewis Hamilton gelesen habe, dass er gesagt hat, er möchte lieber mit Seit-, Seitenkästen, also mit, mit Seitpots fahren. Und er nicht glaubt an dieses, also er glaubt nicht an dieses Konzept aktuell und da ist momentan wohl ziemlich Stunk unterm Dach bei Mercedes. Ja,
0: also ich möchte sogar schon ein bisschen drastischer formulieren. Ne? Also Lewis Hamilton rebelliert gerade so ein Stück weit recht offen und auch öffentlich gegen Mercedes, habe ich so etwas den Eindruck. Ne? Also er sagt ja ganz klar, er versteht, dass Mercedes da Probleme hat, weil sie haben ja nicht auf ihn gehört. Und er weiß genau, wie man ein Fahrzeug entwickeln muss, weil er ist jahrelang ähm, mit erfolgreichen Fahrzeugen gefahren und weiß was man besser machen muss, um den Mercedes wieder nach vorne zu bringen. Glaubst du, dass es da zu einem ja, Bruch kommt zwischen Lewis Hamilton und Mercedes? Hey, wir wissen ja, dass Louis nicht mehr der jüngste
2: Fahrer ist im Grid. Ich glaube sogar der zweitälteste jetzt mit Fernando. Ja, ähm ja es kann schon sein. Also ich glaube, dass er einfach ein Fahrer ist, der auf jeden Fall den achten Titel haben möchte. Ähm, und dass es dann zum Bruch kommt. Ich sag mal so, die äh, Chancen stehen 50-50 aktuell, glaube ich. Ich glaube, dass das Foto ihn ungern verlieren möchte. Aber wenn er da keine Erfolgsaussichten sieht und wenn es jetzt wieder eine Saison werden sollte ohne Sieg, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das Team verlässt.
0: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass es auf mich auch so etwas den Eindruck macht, dass er jetzt gerade ein wenig vorbereitet dass er zum Ende der Saison vielleicht aufhören möchte. ne? Weil ähm, das jetzt so offen zu kritisieren, er hat vielleicht erkannt, das ist gar nicht so schnell zu lösen. Und äh, ja bereitet da vielleicht so ein Stück weit für sich äh, die Exit-Strategie, sage ich mal, vor. ne? Hm, Exit-Strategie weiß ich nicht. Es gibt ja da noch so ein weiteres Gerücht.
2: Was ich da mal so gelesen habe, ist, dass auch ein Ferrari-Fahrer sehr unzufrieden ist. <lacht> Vielleicht kann da Alex was dazu sagen.
1: Also die Frage ist, ja, ich weiß, worauf du anspielst, mit unserem äh, Starfahrer Charles Leclerc, dass er natürlich äh, auch nicht super zufrieden ist ähm, bei Ferrari aktuell und natürlich ein heißer Kandidat wäre, wenn jetzt ein Lewis Hamilton, äh, sag ich mal, seine Karriere beendet, ähm, dann ihn auch zu ersetzen, weil machen wir uns nichts vor, wenn Hamilton wirklich dann, sei es, keine Ahnung, am Ende dieser Saison oder erst äh, nach 2024 wirklich die Formel 1 verlässt, dann äh, brauchst du wirklich einen absoluten top -Fahrer. Also ich sehe es einfach auch noch nicht, dass man dann einen Mick Schumacher oder, sag ich mal, einen Youngster oder einen Rookie reinsetzt, weil George Russell ist halt ein guter, talentierter Fahrer, aber der braucht auch noch ein bisschen äh, die Erfahrung und äh, einen Hamilton, den kannst du eigentlich wirklich fast nur mit einem absoluten Topfahrer. fahrer also du kannst ihn auch nicht zu hundertprozentig ersetzen, aber wenn du jemanden haben willst, der dann Mercedes auch trägt, dann kannst du eigentlich nur, ein, keine Ahnung, also ne, bei ne, von diesen Topfern Leclerc, ein Verstappen ist sowieso nicht verfügbar und so weiter, ne, und äh, da hast du jetzt nicht viel aus, weil Nor Norris ist immer so ein bisschen fraglich, weil man kann es auch nicht so wirklich bewerten, der hat jetzt auch wieder ein schlechteres Auto, dann hat er auch wieder ab und zu jetzt selber nicht so ganz überzeugt, also es ist jetzt schwer zu sagen, ob er wirklich auf einem Niveau ist äh, mit den genannten Fahrern, aber du hast ja nicht viel Auswahl als Mercedes auch. ne? Das muss man auch festhalten.
2: Das ist richtig, ja. Aber ich könnte mir Lewis Hamilton vielleicht noch ein, zwei Jahre im Ferrari vorstellen.
1: Das, also das ist ein sehr spannendes Gericht, Also das, puh, also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich... Da weiß ich auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn Hamilton Ferrari klingt, also es klingt für mich einfach so utopisch aktuell, aber gut, man sollte nie nie sagen in der Formel 1. Ne? Aber also er passt, also für mich ist er einfach so, eigentlich er passt nur zu diesem aktuellen englischen Team oder englisch-deutschen Team Mercedes und ich sehe ihn einfach nicht irgendwo anders. Also wenn, dann beendet er seine Karriere und dann geht er nach Hollywood oder macht ne? sonst was für Projekte noch.
0: Also ich glaube, dass auch ähm, eher unwahrscheinlich ist, dass er nochmal zu einem anderen Team wechselt. Ne? ich habe, äh, Wenn man sich das mal aus der eigenen Perspektive anschaut. Du sitzt da über mehrere Jahre im gleichen Team und hast mit dem einen riesengroßen Erfolg. Und jetzt merkst du, okay, ähm, du hast ziemlich viel erreicht, aber das Auto ist jetzt letzte Saison... Und auch diese Saison einfach nicht mehr auf dem Niveau, dass du konkurrenzfähig mitfahren kannst, unabhängig von deinen fahrerischen Qualitäten. Dann ist ja auch die Frage, wo könntest du hinwechseln, dass du das Ganze jetzt doch nochmal toppst, weil ich glaube, am Ende des Tages will ein Lewis Hamilton nicht in ein anderes Team wechseln, um dort dann auch hinterher zu fahren. Ich glaube, der geht schon nur dann irgendwie nochmal weg, wenn er sagt, er erwartet sich dort auch nochmal einen Formel-1-Weltmeistertitel. Und aus der Perspektive glaube ich, meine persönliche Meinung, wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich da lieber sagen, okay, komm, lass uns einen Haken dran machen. Lass mich an der Stelle aussteigen, an der diese weltmeisterlichen Fähigkeiten hier auch noch ein Stück nachhallen und nicht das Risiko eingehen, nochmal woanders hinzuwechseln, wie das Sebastian Vettel gemacht hat, der ja dann auch einfach nichts mehr hingekriegt hat. Auch wenn es die eine oder andere Saison sicherlich knapp war, aber dann eben immer weiter abgerutscht ist. Und äh, am Ende des Tages, ich meine, das kann man ja auch ganz offen sagen, ne, ist der Abgang mit einer Form passiert, die wir alle jetzt irgendwie nicht mehr so pralle fanden. Ne?
2: Die Frage ist, was wird ein Sebastian Vettel jetzt denken, wenn er Alonso im ersten Martin aufs Podest fahren ja,
0: sieht? Er wird sich <lacht> Ich glaube, das ist schon hart. Wenn du aussteigst, weil du ähm, das irgendwie... Nicht, nicht als zukunftsfähig siehst. Ne? Oder glaubt ihr, dass er letztes Jahr schon so viel Einblick hatte, dass er das abzusehen war, dass das Auto konkurrenzfähig ist und er hat einfach gesagt, okay Leute, also ich kriege das mit meinen Wertevorstellungen nicht mehr überein. Also ich glaube schon, dass Mike Crack ihn da gesagt hat,
2: hey, wir stellen dir da ein konkurrenzfähiges Auto hin aber ich glaube, dass Sebastian es das wahrscheinlich einfach nicht glauben konnte. Ich glaube, ja. da hat er vielleicht das Vertrauen ins Team verloren.
1: Ja. Würde, ich, würde ich auch mitgehen. Also wenn wenn du ihm vielleicht ne, unter einem anderen Team entsprechend was garantiert hättest, also auch die Option äh, Red Bull ne, lag ja auch in der Luft. Wenn sozusagen Red Bull gekommen wäre und ihm gesagt hätte, hier, yeah, Christ das zweite Cockpit, wäre er ja, glaube ich, auch weitergefahren. So. Und wenn man das ihm irgendwie ne, hätte garantieren können aus Ersten-Martin-Sicht, dann hätte er wahrscheinlich auch weitergemacht. Äh, nur so ist es natürlich echt äh, schwer zu sagen, weil wir wissen alle in der Formel 1, äh, da kann sich immer so viel von. Von, den, von dem einen oder auf den anderen Tag ändern. Dementsprechend glaube ich einfach, er hat einfach die Perspektive nicht gesehen und ihm war es halt vielleicht auch nicht wert, dann sage ich mal, seine Zeit halt irgendwie im Mittelfeld ne, oder irgendwo zu, zu verschwenden, in Anführungszeichen, weil er ja auch jetzt, sage ich mal, seine Interessen woanders sieht und sich dann halt auch mehr auf die Familien konzentrieren wollte.
0: Lass uns äh, nochmal zurückkommen auf mercedes ich habe gelesen, dass es da eine Krisensitzung gegeben hat. Du, Patrick, hast es ja gerade schon angesprochen, bei der Toto Wolf auch die Vorgabe gemacht hat, das Design hier von Grund auf nochmal in Frage zu stellen und zu ändern. Was glaubst du denn, wie schnell kann denn ein Mercedes auch wieder konkurrenzfähig werden, wenn man von, von so, ich sag mal, von der Basisarbeit quasi nochmal starten muss?
1: Und was ich, Sascha, da noch ganz interessant finde übrigens, wir haben genau letzte Woche in der letzten Folge über diese Thematik gesprochen. Wie kann es eigentlich sein, dass im Windkanal etc. dieses Konzept anscheinend durchgeht und man dann wieder nach einem Rennen sogar sagt, man muss eigentlich das Konzept über den Haufen werfen, wo wir nicht eigentlich schon letztes Jahr diese Diskussion hatten. Also Patrick, ich weiß nicht, ob äh, wie das dir geht als äh, Mercedes-Fan. Es gab ja schon letztes Jahr äh, viel Diskussion um dieses äh, zero Pot. Konzept etc., da wurde auch schon hin und her überlegt, also ich würde, also ich würde, wenn das jetzt Ferrari machen würde, gut, Ferrari hat gleich andere Themen, aber da würde ich doch durchdrehen als Fan, oder? Ja, das ist ja genau das, was ich meinte, dass,
2: ich kann es nicht nachvollziehen, dass man jetzt wieder ein Auto gebaut hat, ohne die Sidepods und äh, nach Bahrain fährt und Konkurrenz, nicht konkurrenzfähig ist, im Gegensatz zu Red Bull. Also man ist in die Punkte gefahren, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist ja nicht das, wo man mit Mercedes hin möchte. Und das ist ja auch nicht der Anspruch von Mercedes.
1: Glaubst du, ähm, Mercedes hat halt in dieser Saison überhaupt noch eine Chance in, also ich glaube, Platz 1 ist sowieso utopisch, das ist ja aktuell für, für fast alle utopisch, aber irgendwie die Chance in Richtung Platz 2, also so, sich so als zweitstärkstes Team zu entwickeln?
2: Das ist die Frage, was macht Aston Martin? Aktuell sehe ich Ferrari nicht wirklich ähm, als Herausforderer. Gut, nach einem Rennen ist das auch alles schwer zu sagen. Wo ich jetzt ein bisschen Angst vor habe, ist, jetzt geht's es nach Jeddah, was eine Highspeed-Strecke ist. Ähm, Bahrain ist von der Char Char Charakteristika komplett anders. Ähm, ich habe da ein bisschen Angst vor, dass der Mercedes da gut funktioniert. Tatsächlich.
0: Und was glaubst das heißt, du, wäre ich, dann... <lacht> dann <lacht> was wäre der Effekt? Also, was glaubst du wäre dann als, äh, als Konsequenz, aus einem gut funktionierenden Mercedes äh, zu ziehen? Glaubst du, dass man dann sich wieder zurücklehnt und sagt, passt schon?
2: Ja, es war ja letztes Jahr schon so, dass man das Auto nicht verstanden hat. Man war auf einmal schnell an Orten, wo man nicht damit gerechnet hat. Auf einmal gewinnt man aus eigener Kraft in Brasilien zum Beispiel. Und... Ja, es ist unbe ja, ich glaube, die verstehen das Auto selber momentan einfach nicht und ja, das sollte man ganz dringend äh, herausfinden, wie man das Auto am besten abstimmt, dass es auf jeder Strecke funktioniert.
0: Ich finde an der Stelle ganz spannend, ich weiß nicht, Patrick, hast du das mitgekriegt, dass es einen offenen Brief von Mercedes an seine Fans gab? Ja, den
2: hatte ich auch schon gelesen.
0: Ja, ich würde würd mal ganz kurz äh, daraus zitieren, was da geschrieben wurde für alle Zuhörer, die das äh, nicht gelesen haben. Und dann können wir mal kurz drüber sprechen. Also Sie haben geschrieben, Bahrain tat weh. Es tat jedem von uns weh, die wir in jeder Saison mit dem Ziel gehen, um Weltmeisterschaften zu kämpfen. Es schmerzt das Team als Ganzes, nachdem wir so viel harte Arbeit in ein Auto gesteckt haben, das unsere Erwartungen nicht erfüllt hat. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, hat keiner von uns gewollt. Aber sie ist die, die wir haben. Das ist die Realität. Und die einfachen Fragen lautet, was können wir dagegen tun und was werden wir tun? Innerhalb des Teams sprechen wir über den Mut zum Scheitern, den Charakter, Verantwortung zu übernehmen und die Stärke, Fehler als Chance zu sehen. Wir haben bereits Entwicklungen für die nächsten Rennen in der Pipeline und es wird noch mehr kommen. Aber das wird keine Eintagsfliege sein. In der Formel 1 gibt es keine Patentrezepte. Das ist ja erstaunlich offen, Gegenüber den Fans auch äh, zuzugeben, dass man hier einen großen Fehler gemacht hat, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man ist, glaube ich, mit dem Ziel nach Bahrain geflogen, um das Rennen zu gewinnen. Also, man, die Testfahrten haben ja schon alle Alarmglocken eigentlich schrillen lassen. Und ja, das war sehr ernüchternd, was da rausgekommen ist. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser
0: Clinch gerade mit Lewis Hamilton. Glaubst du, dass der offene Brief da auch eine direkte Folge war, dieser öffentlichen Auseinandersetzung mit Lewis Hamilton? Ja, ich denke schon. Ich denke, man geht das einfach
2: ähm, offensiv an, ähm, im Gegensatz jetzt zu einem anderen Team, was sich ja <lacht> jetzt ein bisschen versteckt, sage ich mal. Ähm, ich will jetzt nie, keine Namen nennen. Ferrari. <lacht> 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 ähm. Ich denke, es ist besser, wenn man äh, die Offensive sucht und äh, versucht, mit den Fans zu sprechen und zu sehen, wo die
0: Fehler sind. Was ist denn deine Prognose für Jeddah? Was glaubst du, wo wird Mercedes am Ende des Tages liegen? Du hast es ja so gerade so ein bisschen angeteasert, was deine, deine Befürchtung ist, aber gib mal einen Tipp ab. Es ist schwierig. Ich, hoffe,
2: ich denke, sie fahren ums Podest mit, um Platz 3. Denk das, ist
1: man, ist vorne, vorne das ist mal, eine Aussage. Ja, das ist mal eine Aussage. Ja, das ist mal eine Aussage. Also da werde ich auch später nochmal was zu sagen zu Jella, Aber das ist mal eine mutige Aussage und ja, für, für dich würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn man. und es ist ja auch für den, für den Kampf auf jeden Fall besser, wenn da auch nochmal mal wer anders äh, vorne mit eingreifen kann.
2: Wir werden es sehen. Ich gehe positiv ran an die Sache.
0: So ist es richtig, ja. Patrick, du hast es äh, gerade ja schon angeteasert. Es gibt auch ein anderes Team, das da gerade etwas, ich sag mal, in Unruhe ist. Und wir haben ja hier einen am Tisch sitzen, der das gar nicht so witzig findet. Lasst uns mal über Ferrari reden und die Gerüchte, die es bei Ferrari jetzt äh, momentan gerade so gibt. Ich möchte mal damit anfangen, dass man gehört hat, äh, dass es einen Abgang gab, nämlich den von David Sanchez, Wer jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist der, ich sag mal, Kopf der äh, Entwicklung des Fahrzeugs. Das heißt, äh, derjenige, der im Prinzip den kompletten Hut auf hat für, für das komplette Fahrzeug. Der war früher mal Aerodynamikchef und äh, zuletzt jetzt eben Chef der kompletten Entwicklung. Und man hat zumindest gehört, Alex, du kannst vielleicht da ein bisschen mehr dazu sagen, dass der Abgang nicht ganz freiwillig war. Und er jetzt wohl eventuell zu McLaren äh, wechseln möchte. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe mich auch versucht, da ein bisschen zu informieren. Also es ist natürlich absolut bedauerlich, dass nach einem Rennen so, so eine News rauskommt und äh, es darum geht, dass jetzt ne, der, der Kopf äh, der Fahrzeugentwicklung, der ja auch verantwortlich war für das aktuelle Fahrzeug, für das aktuelle Design äh, etc., jetzt ne, Ferrari verlässt und ne, unbekannt Richtung England wechselt. Du hast es schon angeteasert, McLaren, es gibt da natürlich entsprechende Sperrfristen, also es wird auf jeden Fall dauern, aber Ferrari steht natürlich dann damit vor dem nächsten Problem, weil du kannst ja auch nicht ähm, jemanden von extern so schnell holen, weil auch an, andere Mitarbeiter von anderen Teams Wechselfristen haben und äh, sie müssen jetzt dieses Problem, dieses ähm, diese offene Stelle müssen sie jetzt irgendwie intern besetzen. Und ja, also ich habe das Gefühl, wir haben ein Rennen und Ferrari hat so viel Probleme wie in der gesamten letzten Saison. Also wir haben die Strategie, muss ich ja sagen, die lief gut. Ich habe mir das nochmal äh, noch angeschaut in der Zusammenfassung. Die Boxenstops, ein doppelter Box Boxenstop hintereinander, der hat super funktioniert, aber die Zuverlässigkeit des Autos war nicht gegeben, Die, ähm, der Reifenabbau war viel zu stark, wie auch schon befürchtet und ja jetzt wieder diese Baustelle, also ich habe das Gefühl, Fred Vasseur äh, kommt um äh, seine Arbeit gar nicht drum herum, also
0: weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Aber ist es vielleicht auch eine klare Folge der Führung von Fred Vasseur, der Abgang von David Sanchez?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, man merkt ja schon den offenen Umgangston. Also es wird auch klar gesagt, dass es ne, nicht so die Erwartung, wo Ferrari sein will. Und äh, ich habe wirklich ähm, bin der Meinung, es hat sich schon ein bisschen was geändert, auch in der Außendarstellung, auch in der Kommunikation. Auch wenn man natürlich noch nicht auf dem Niveau ist wie Mercedes. Deswegen fand, fand ich das sehr bemerkenswert, was Mercedes da mit dem offenen Brief gemacht hat. Bei Ferrari ist das so gefühlt un, undenkbar. Da hat man ja selbst le im letzten Jahr, wo es offensichtliche Strategiefehler gab. Ich habe das auch gestern lustigerweise in der Drive-to-Survive-Folge gesehen, die natürlich um Ferrari gespielt hat, wo wirklich alles vermurks wurde an Boxen, Strategie etc. Und selbst da hat man sich hingestellt und gesagt, ja war jetzt nicht der, das Beste, aber was soll man machen, ne? es geht weiter, so nach dem Motto. Und äh, deswegen ich erhoffe mir da wirklich, dass da mal wirklich ein bisschen mehr Zug reinkommt jetzt mit Fred Fasse und aufgeräumt wird. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequem wird dann für manche Mitarbeiter, aber ja. Was, was willst du machen? Und ich habe gehört, äh, da sind auch weitere Personalien, sind, stehen auch noch schon zur Debatte. Also auch der äh, Laurent Mackie heißt er ja, glaube ich. Der ist ja auch ne, so einer der chef äh, ingenieure da gewesen. Der steht auch schon zur
0: Debatte, weil er auch wohl, wo es auch schon Krach mit Fred Vasseur gegeben haben soll. Ja, es ist ja dann auch der Zweite, der jetzt unter Frederic Vasseur dann seinen Hut nehmen muss. Ne? Der Erste war der äh, Strategiechef und offensichtlich hat zumindest, wir haben es letztes Mal in der Folge ja schon angesprochen, in der Rückschau auf das erste Rennen, und du hast es jetzt auch gerade nochmal angesprochen, die Strategie hat ja letztes Mal tatsächlich gut funktioniert. Ich habe letztes Mal auch diesen Doppelstopp da angesprochen, der ja wirklich prima war. Also da kann man überhaupt nichts sagen, mit Sicherheit auch für die Rennstrategie insgesamt sehr gut gewesen wäre, wenn man eben die Zuverlässigkeit nicht gehabt hätte. Jetzt, Laurent Mackies ist natürlich auch ein Name, den man durchaus in den letzten Jahren gehört hat und der sich ja auch immer wieder den Interviewfragen der Journalisten dann nach den Rennen gestellt hat. Glaubst du, man tut sich da wirklich einen Gefallen, wenn man so jemanden, der ja ganz offensichtlich auch eine, eine entscheidende Position hat und auch ein entscheidender Kopf ist, wenn man den gehen lässt oder vielleicht sogar absichtlich äh, rauswirft?
1: Ja, die, also aus unserer Sicht, aus Fansicht ist das natürlich sehr schwer zu beurteilen, weil wir, ne, wir sind nicht bei den internen Runden dabei. Wir wissen jetzt nicht, wer wie viel Anteil an welchen Entwicklungen auch immer hat. Und man kann genauso sagen, Pinotto als Teamchef äh, war vielleicht nicht die beste Besetzung, aber er hat es auch geschafft, dass Ferrari wieder rangekommen ist, ne? um, äh, um dann letztes Jahr wenigstens Rennen zu gewinnen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ferrari hatte ja eine absolute Durchstrecke äh, zwei, drei Jahre vorher und ist da irgendwie um Platz 13, Platz 14 rumgegurkt. Ne? Also dementsprechend, es gab ja auch eine entsprechende positive Motorenentwicklung. Und man darf es halt immer nicht vergessen, ähm, Ferrari ist eigentlich das Team, ne, was natürlich immer sagt, wir wollen um die WM mitfahren. Nichtsdestotrotz, wir müssen halt auch sehen, wo kommen sie her in den letzten Jahren und bis letztes Jahr ging es halt wirklich eigentlich kontinuierlich bergauf. Aktuell ist es natürlich wieder sehr schwierig. Ich hab, habe das Gefühl, leider haben wir irgendwie so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht oder sind stehen geblieben und andere Teams wie dann Aston Martin haben uns überholt. Ich weiß halt noch nicht, ob es oder ob es nicht eingeholt ist, weil man kann das halt auch nicht sagen nach einem Rennen. Also das Qualifying sah ja auch gar nicht so schlecht aus und Leclerc, man weiß es auch nicht, ob er mit Alonso vielleicht auch um den dritten Platz gef äh, gefaltet hätte. Also das kann man nie so ganz sagen. Aber ja, also es ist halt mir schon wieder viel zu viel Verwirrung um die ganze Ferra Ferrari-Thematik.
2: Ja, man muss dazu aber natürlich sagen, dass Ferrari in das 2020er-Auto gar keine Entwicklung reingesteckt hat, sondern man sich direkt auf 2022 konzentriert hat. 2021 hat man kein wirklich neues Auto ähm, präsentiert. Also ich habe damals zu meinen Freunden gesagt, die auch sehr Formel 1 begeistert sind, ähm, wenn Ferrari das 2022 nicht schafft, um die WM zu fahren oder mal die WM zu holen, dann weiß ich nicht, wann die das mal wieder schaffen wollen. Und wir wissen ja, wie es geendet ist. Es hat gut angefangen und.
1: Ja, also, da kann. Äh, ich, ja, ich will auch eigentlich gar nicht so auf 2022 rumreiten, weil da, da muss ich sagen, da wäre ich wieder nur sauer, weil ich habe, ich habe auch die letzten, die ersten Rennen da gesehen und dachte mir wirklich, das läuft gut und dann siehst du die ganzen Rennen und das läuft und Red Bull hat wirklich Probleme und dann kommen einfach diese Fehler en masse dazu und ja, da haben sie sich selbst ins Au ausbuxiert, aber. Ja, also ich weiß nicht, äh, Sascha, äh, ich glaube, Red Bull brauchen wir heute nicht zu erwähnen. Ich glaube, Mercedes, die haben ihre Probleme. Ferrari hat mindestens genauso große Probleme, wenn nicht noch sogar andere personelle Probleme. Red Bull lassen wir, glaube ich, heute außen vor, weil das ja, ist uns läuft alles, halt. oder? Ja. Ja.
0: Was, was will man machen, wenn es läuft, dann läuft Und ich glaube, das Gesamtpaket bei Red Bull, äh, haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, ist einfach wunderbar. Wie, wie letztes Mal schon gesagt, ne, wenn du ein Problem damit hast, dass beim Runterschalten irgendwie so ein bisschen die Hinterräder blockieren ähm, und das eigentlich ja überhaupt gar kein Problem für dich darstellt, dann bist du schon auf äh, ordentlicher Flughöhe unterwegs. Ne?
2: Das Einzige, was Red Bull dieses Jahr aufhalten kann, wäre ein aufmüpfiger Sergio Pérez.
0: Ja, wobei ich glaube... Der wird es probieren, aber ich denke, der hat in den letzten Jahren auch einfach seinen Platz gefunden. Der ist ein äh, Spitzen-Top-2-Fahrer. Ähm, man muss jetzt natürlich mal sehen, wie ihm das Auto zugute kommt. Ne? Man hat ja im Vorfeld gehört, naja, sie haben was gefunden, dass sowohl äh, Perez als auch Verstappen mit dem Auto gut klarkommen. Ich finde, im ersten Rennen hat man jetzt mal gleich gesehen, dass das wohl nicht ganz so stimmen kann, weil Perez dann doch weit, weit weg war. Aber wenn der natürlich mit dem Auto in den nächsten Rennen besser klarkommt, wird es definitiv spannend. Dann ist die Frage, ob man da noch mal so einen Kampf wie zwischen Hamilton und Rosberg sieht oder äh, Sebastian Vettel mit äh, wer war's, Mark Webber, glaube ich. ne? Ähm, da wird es dann durchaus noch mal spannend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann noch mal zu, zu engen Fights kommt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so das Spannendste, was dann passieren kann, dass die Red Bull geg gegeneinander fahren. Ne? Das wäre traurig, aber irgendwie, die Befürchtung ist schon da. Meinst du, er dürfte? Ich glaube nicht. Also wenn <lacht> es macht dann mit Sicherheit nicht mit Freigabe. Das kann man nicht vorstellen. Max Verstappen ist der klare Kronprinz bei Red Bull und man weiß, dass er alles holen kann, was Red Bull möchte. Fahrertitel, Konstrukteurstitel und ein Peres, also ein Verstappen einzubremsen zugunsten von Peres, äh, nee, definitiv nein. Ja, nicht einbremsen, aber ihn herausfordern. Ich meine,
2: vielleicht ist das dann das letzte Jahr von Sergio Perez und dann steht Daniel Ricciardo in den Stadtlöchern. Ich glaube, der würde ja nicht zurückstecken.
0: Ich glaube nicht mehr. Ne? Also ich denke, in der Vergangenheit hätte er das schon auch gemacht oder hat er das schon auch gemacht. Aber ich glaube, wenn er jetzt nochmal in den Red Bull wechselt, dann wird er auf Biegen und Brechen versuchen zu bestätigen, dass er ein Weltmeister ist. Und der würde mit Sicherheit keinen Millimeter nachgeben. Da gebe ich dir ganz recht. Ja, das wäre spannend. Das
2: wo, wäre ihr
1: per, wo, wo ihr gerade Paris ansprecht, äh, ich glaube, da kommen wir ganz gut auch zum Thema Jeddah, weil wer war letztes Jahr auf der Pole? Sergio Paris. Also, man muss sagen, es gibt auch gewisse Strecken, äh, die wasch, anscheinend dem Paris äh, sehr gut liegen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt besser liegen als Verstappen, aber äh, die auch Paris Spaß machen. Und ich habe mir vorhin nochmal die Ergebnisse aus dem letzten Jahr angeschaut. Proposition, ganz klar, Checo Perez im letzten Jahr. Man muss dazu sagen, Rennergebnis war dann wieder nur Platz 4, was halt auch ne, für den Perez so spricht. Also es ist halt auch so wieder das Thema, er liefert äh, teilweise, aber wenn es dann um was geht, schafft er es im Rennen meistens auch nicht so 100%, sondern fällt dann meistens auch wieder in irgendeinem Kampf zurück und äh, landet dann sogar hinter den Ferraris. Also
0: das wollte ich auch nur nochmal einwerfen. Ja, aber wenn wir jetzt schon über Jeddah gesprochen haben, du warst ja letztes Jahr, Alex, in Jeddah. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie die Stimmung dort war und was für dich die Rennstrecke besonders macht.
1: Genau, also man muss dazu sagen, alle, die Jeddah noch nicht gesehen haben, schaut es euch wirklich mal an. Es klingt halt wirklich ein bisschen verrückt, äh, Rennen in Saudi-Arabien, wo halt ne, eigentlich keine normale Rennstrecke ist. Aber es ist ein absolutes Spektakel. Es ist auch ein ja, abend äh, nacht Also es ist wirklich alles äh, ne, komplett dunkel. Und du hast natürlich die entsprechende Beleuchtung. Und ähm, ich muss sagen, ich war, sage ich mal, ähm, positiv überrascht ähm, von den Leuten vor Ort, äh, wie sie sich dann doch mit der Formel 1 auskannten und wie dann auch während des Rennens, also während des Formel-1-Rennens, die Tribünen gefüllt waren. Also da war es dann wirklich komplett voll. Bei den äh, Supportrennen, jetzt Formel 2 war es nicht so voll, aber das kennen wir ja auch aus anderen Ländern, dass dann irgendwie zur Formel 1 äh, wirklich die ähm, Bude brennt und irgendwie bei der Formel 2 die meisten noch irgendwie arbeiten oder noch woanders unterwegs sind. Also das war schon sehr spannend. Ist natürlich, dadurch, dass es ja noch nicht so lange im Kalender ist, ist es ja jetzt erst das dritte Mal, ist es natürlich alles noch top modern. Das ist da auch extra so an so einer Art, sag ich mal, künstlichen Corniche äh, nennt man das. Also so eine Art Strandpromenade ist das dann da reingebaut und ähm, das ist dann auch wirklich nur vor allen Dingen äh, für ja die formel 1 Dort und für andere Rennserien. Also es sind keine eigentlich normalen Straßen, wie man es wie vielleicht aus anderen Orten wie Monaco zum Beispiel kennt. Also es wird halt wirklich dann explizit auch für die Rennen genutzt. Und ja, also die Strecke ist wirklich spektakulär. Es gibt keine wirkliche lange Gerade, außer vielleicht Start und Ziel, sondern das andere ist immer alles verbunden mit einzelnen Kurven. Ich glaube, es gibt über 19 Kurven. Und ich glaube, wir können uns auf wieder ein sehr, sehr großes Spektakel freuen.
0: Ich habe in der Vorbereitung zu der Folge gelesen, dass Jeddah als Austragungsort, so wie er jetzt heute dasteht, eigentlich nicht für die, für, für als dauerhafte Rennstrecke geplant war. Hast du da den Eindruck vor Ort auch bekommen, dass das äh, alles so ein bisschen provisorisch gemacht wurde? Ich habe jetzt gelesen, 2023 hätte man eigentlich schon umziehen sollen. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ähm, glaubt ihr, dass man da die Rennstrecke doch äh, belässt oder wird man umziehen, so wie man das geplant hat? Ich glaube, also es
1: ist schwer zu sagen. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, ne, wie Saudi-Arabien mit Aramco etc. sich da durchsetzt bei der Formel 1. Also ich würde ja auch nicht ausschließen, dass wir auf einmal da zwei Rennen haben. Also ne, ausschließen kann man äh, nie was, weil sie halt ein sehr großer Geldgeber ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, vielleicht hatten sie auch den Plan, dann irgendwann nach Riyadh äh, in die Hauptstadt zu wechseln, um vielleicht ne, auch die lokale ähm, Unterstützung mehr zu haben. Allerdings hat man ja jetzt ja in den zwei Grand Prix gesehen, dass es halt wirklich absolut spektakulär ist. Ich glaube, äh, viele, sag ich mal, äh, Fans äh, haben das auch so gesehen, dass es halt nicht so der klassische typische Stadtkurs ist, wo man sagt, ja, okay, das ist irgendwie ein bisschen langweilig, sondern wo wirklich halt auch relativ viel passiert und äh, ja, dementsprechend äh, bin ich gespannt, was da passiert.
0: Patrick, wie hast du denn das Rennen letztes Jahr empfunden? Findest du, Jeddah ist eine, eine schöne Strecke? Du hast ja gesagt, ähm, Highspeed, das ist ja eigentlich keine schlechte Geschichte, ähm, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, wie war es denn letztes Jahr mit Überholen? War das, war das dort äh, eigentlich ganz gut möglich oder war es ein eher langweiliges Rennen? Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann mich letztes Jahr an ein starkes Teamduell zwischen este, Esteban Ocon
2: und Fernando Alonso erinnern. Und ähm, Verstappen und Leclerc haben sich da auch ziemlich hart duelliert um den Sieg. Das war, glaube ich, ein gutes Rennen. Und auch die Premiere, also ähm, das erste Rennen, war ja auch sehr spannend. Ich glaube, da hatten wir zwei rote Flaggen. Einmal war Mick Schumacher verunfallt und dann nach, nach dem Restart direkt gab es wieder einen Unfall. Und dann gab es ja diesen, diesen kleinen diesen kleinen Fauxpas von Max Verstappen, als er den Lewis Hamilton ein bisschen gebrake-testet hat. <lacht> ähm, nee, also ich fand, oder finde, die Strecke ist eigentlich super. Klar, es muss auch mal einen Platz geben für neue Strecken und neue Orte im Rennkalender.
1: Ja, also ich glaube, ne, wir sind uns alle einig, das ist jetzt nicht die Strecke für Formel-1-Traditionalisten und äh, die sagen, wir wollen nur auf Rennstrecken in Europa fahren. Ne? Aber ich, ich denke mir auch immer so, man, die Formel-1 ist halt auch eine Weltmeisterschaft, ne? da muss man halt auch in, in entsprechenden Regionen fahren. Ob das jetzt immer alle gut finden oder nicht, sei ja auch da, ne, jedem freigestellt, aber es ist halt in dem Fall mal eine, eine, eine gute Wahl, meiner Meinung nach, weil man halt eine entsprechende Action auf der Strecke liefert wofür ja auch die Formel 1 in erster Linie erstmal da ist.
0: Aber wenn wir über Saudi-Arabien in 2022 sprechen, Alex, dann müssen wir natürlich auch ansprechen, was da während des Rennens auch passiert ist. Erzähl mal kurz, wie hast denn du das dort vor Ort wahrgenommen? In den Medien ging es ja relativ schnell rum, dass es dort einen Anschlag gegeben haben soll, unweit der Rennstrecke. War das alles wirklich so dramatisch? Wie hat man das vor Ort erlebt?
1: Ja, also lustigerweise ähm, ha, haben mich dann auch damals hier der äh, Kevin Scheuren, äh, schöne Grüße, ähm, der Moderator vom äh, Podcast äh, Starting Grid und der Christian Nimmervoll, auch Chefredakteur von äh, Motorsport Total etc., ähm, haben mich dann auch abends noch in den Livestream geholt, ähm, um mich zu fragen, ne, wie sieht's aus in Saudi-Arabien? Und ich muss sagen, ja, man hat in der Ferne gesehen, dass es da ne, gebrannt hat. Aber es waren wirklich alle Leute komplett entspannt. Also ich habe das dann durch Zufall irgendwie gesehen, als ich mal die News gecheckt habe, dass ne, da so ein Drama gemacht wurde in Deutschland, obwohl wirklich alles komplett safe war. Ich habe da Saudi-Araber kennengelernt, die haben mir gesagt, ja, leider kommt das öfter vor, weil es ne, diesen Konflikt da mit den Rebellen gab, aber bei der Rennstrecke ist alles komplett abgesichert, Raketenabfanggeräte ähm, etc. So Und da hat wirklich. Kein einziger hat Panik geschoben. Also es war echt, es äh, war ein bisschen skurril, aber ganz ehrlich, ne, dann musst du auch den Leuten, die dort vor Ort sind, äh, auch ein Stück weit vertrauen.
0: Was glaubt ihr denn, Patrick, sollte man dann auf solchen Strecken mit äh, politisch so, ich sag mal, ja, unsicheren äh, Gegebenheiten denn überhaupt fahren? Also sollte man solche Länder dann nicht besser meiden für so einen Formel-1-Zirkus? Schwierig.
2: Schwierige politische Frage. <lacht> ähm, ich finde, der Sport sollte in erster Linie im Vordergrund stehen und die Strecke in Jeddah hat äh, guten Sport geboten. Und ich glaube, dabei sollte man es auch belassen und nicht auf welche politischen Themen eingehen.
0: Ja, das glaube ich ja, also auch. Also Am Ende des Tages steht der Sport Meinung. am Vordergrund. Ja. Jeddah, äh, insgesamt High-Speed-Strecke, ähm, knapp über sechs Kilometer lang. Was ist denn euer Tipp, wer wird's machen am kommenden Wochenende? Werden wir wieder so eine Max Verstappen-Show, Red Bull-Show sehen oder wird es diesmal etwas knapper, weil ja auch die äh, Streckencharakteristik eine ganz andere ist wie die von Bahrain? Glaubt ihr, dass es ein anderes Team geben wird, vielleicht sogar Aston Martin, das da vorne um den Sieg mitfahren kann oder... Ja, wird es Red Bull unter sich ausmachen.
1: Also ich muss dazu sagen, letztes Jahr war es ja schon so, dass äh, die ersten vier äh, aus den Teams Red Bull und Ferrari kamen. Sicherlich, klar, da gab es noch ein bisschen engeren Kampf äh, zwischen Verstappen und Leclerc. Aber als Verstappen dann irgendwann Leclerc überholt hat, hat er das auch, sage ich mal, relativ entspannt zu Ende gefahren. Ähm, also... Ja, also man, ne, ich würde es mir <lacht> wünschen, dass wir ein spannendes Duell zwischen Red Bull Ferrari vielleicht erst Martin hätten, aber ich sehe es einfach nicht. Also Red Bull war so überragend gut im ersten Rennen, dass eigentlich alles andere als ein klarer Doppelsieg wäre für mich schon eine Überraschung,
0: muss ich sagen. Und wer wird dann hinter Red Bull ins Ziel kommen?
1: Ja, Patrick sagt Mercedes wahrscheinlich und ich sage <lacht> Ferrari, ne? <lacht>
0: Ja, Patrick, sag du mal, was glaubst du, wie wird es laufen?
2: Ähm, ich glaube auch, dass es eine starke Red Bull-Dominanz geben wird. Ich denke, dass äh, Max vor Sergio Perez ins Ziel kommt. Und dahinter wird es interessant. Ähm, so wie ich das jetzt aber mitbekommen habe, ist doch, dass Charles
0: eine Kritzstrafe bekommt, oder? Wegen dem Teil, was kaputt gegangen ist. Müsste eigentlich so sein, ne? weil es ja das zweite von zwei maximal zur Verfügung stehenden Teilen war und deswegen sollte er eigentlich tatsächlich schon eine Grid bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube relativ Stand, viel. Glaub ich. Ja. Also auf ist jeden Fall letzter Platz.
1: Ist das schon das zweite Mal? Also ist ja. das dann schon das zweite Teil von zwei oder ist muss es nicht? Gibt es erst nicht beim dritten Teil die Grid
0: Naja, ich glaube, er braucht jetzt das dritte Teil, weil das war der Grund für den Ausfall, ne?
2: Ja, genau, das war der Grund für den Ausfall. Und man hat das Teil ja vor dem Rennen gewechselt, weil man Angst hatte, dass es kaputt geht.
0: Die Angst war ja nicht unbegründet. <lacht> Sorry, Alex. Ich, ich glaub, weiß, dass du
1: das
2: äh, für, für die Unterhaltung sorgen wird in diesem Rennen, wenn er von hinten losfährt. Ähm, ah, es ist jetzt langweilig, wenn ich jetzt sage: wieder Alonso auf drei. Echt? Poker einfach mal und
0: sag Luis Hamilton auf Platz 3. Okay, ich bin ich bin ganz langweilig unterwegs, ja. Ich sag äh, erste erster wird Max Verstappen, zweiter wird Sergio Perez und dritter wird Fernando Alonso. <lacht> Sorry, also ich, ich musste da Also nicht, ich würde äh, ich
1: würde mal ein bisschen äh, spektakulärer tippen. Erstmal unter der Bedingung, dass Leclerc keine Gridstrafe kriegt, weil ich bin mir da wirklich noch nicht sicher und ne, die Podcast-Folge kommt jetzt schnell. am... am ja, ja, google mal. Ich habe es aber auch noch nicht gefunden, aber wenn er keine Strafe hat, dann würde ich ihn sogar auf zwei tippen. Erster Verstappen, zweiter Leclerc und ähm, dritter Hamilton. Also, dass es ein bisschen Chaos gibt. Ohne... Also mit Gridstrafe tippe ich dann äh, Leclerc, äh, Verstappen, Hamilton und dann Alonso. Machen wir mal ein bisschen weil ich, ich denke mir wieder, Paris wird wieder irgendwas passieren im Rennen und wahrscheinlich kollidiert er damit mit Carlos Sainz oder so. Also irgendwas wird da wieder passieren beim, beim Paris.
2: Also ich habe also das jetzt... Das Hausrennen wäre auch toll und Al Alonso gewinnt, würde ich auch begrüßen.
0: Genau.
2: Wäre für die WM anschaulich.
0: Ich also weiß, ich... Gucken, <lacht> genau, ich, ich, ich gucke gerade etwas kritisch. Ich habe es gerade gegoogelt und ähm, also jetzt hier äh, vom Grand Prix-Blog einen Artikel gefunden, in dem steht, dass es wohl nicht zu einer Kritstrafe kommt. Und er vorne speichern, äh, vor, vorne speichern ich lese Energiespeicher, <lacht> dass er vorne starten darf, weil der Energiespeicher nämlich wohl noch gerettet werden konnte. Also es ist wohl nicht so, dass man den jetzt wieder austauschen muss, sondern äh, dass der wieder benutzt werden kann und sie sich damit eben eine Grittstrafe sparen. Aber klar ist auch dass ähm, er beim nächsten Mal, wenn das Ding kaputt geht, definitiv eine kriegt. Und wenn das, was hier steht, stimmt, dann wäre es auch nur eine Stadt, äh, Stadtplatzstrafe von fünf Plätzen gewesen.
1: Aber so schön finde ich deine Formulierung schon vorne starten darf. Also du gehst ja schon davon aus, dass er gut absteidet. Das, das finde ich, <lacht> find ich sehr freundlich von dir. Dass du, aber gut, man kann, man kann auch über Leclerc sagen, was man will. Also ein Top-Qualifier ist er ja sowieso. Also ne, wenn jetzt nichts Ungewöhnliches passiert, fährt er da auf jeden Fall mindestens in die Top 3, Top 4 meistens ja eh rein.
0: Er ist, glaube ich, auch. Er ist ein starker Fahrer und ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht so genau, ob die Dominanz von Red Bull denn im Qualifying wirklich auch so groß ist, wie sie dann am Ende des Tages im Rennen war. Ich fand, im ersten Rennen hat man sich im Qualifying schon auch ein bisschen schwer getan, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Max Verstappen hat wirklich lange gebraucht, bis er dann diese Fabelrunde hinlegen konnte, um sich dann auf Pole zu qualifizieren und ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, dass das die nächsten Rennen auch so weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die im Rennen ganz klar Favorit sind ähm, und da auch weit, weit weg sind von allen anderen. Aber was das Qualifying angeht, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es da nicht zur ein oder anderen Überraschung kommt, diese, diese Saison.
1: Ja, und zumal du ja bei Jetta nie vergessen darfst, ne, da kann ja äh, schnell mal jemand äh, ja, in, die in die Bande fahren und dann gibt es eine rote Flagge oder eine erstmal eine gelbe Flagge zum falschen Zeitpunkt, ne, dann bist du auf einer schnellen Runde kannst die Runde nicht beenden und dann äh, musst du wieder in die Box fahren, äh, hast einen Reifensatz verschwendet, etc. Also gerade in Jeddah ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass da eventuell dem einen oder anderen auch mal eine Runde zerstört wird.
2: Stimmt, Red Bull wir nicht, kann auch war. nicht
1: immer Glück haben, muss man auch sagen.
2: Letztes Jahr war es doch auch irgendwie so
0: ein Zwei-Stunden-Qualifying, ne? Genau, ja. Jetzt fällt mir noch was ein. Wir haben davor jetzt nicht darüber gesprochen, aber äh, es gibt ja, ich glaube mittlerweile ist es bestätigt, aber es gibt ja das Gerücht, dass es ein neues Qualifying-Format geben wird, das man in, ich glaube, Imola ausprobieren möchte. Äh, wer hat schon was davon gehört und wer kann es vielleicht ganz kurz erklären? Ähm, soweit ich weiß, ähm, darf
2: man in den verschiedenen Qualifying-Segmenten nur eine Reifenmischung fahren. Das heißt, in Q1 nur die harten in Q2 dann die Mediums und in Q3 dann die soften Reifen. Was man davon halten kann, ja, ich denke, es könnte dann in Q3 ein paar Überraschungen vielleicht geben, weil Imula ja doch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen kühl sein könnte. Ich meine, Alex, du warst letztes Jahr auch da. <lacht> und manche Teams vielleicht die harten Reifen nicht so zum Arbeiten bekommen, wie es unter normalen Umständen wäre.
1: Ich habe ich hab dazu aber auch schon gelesen, dass, äh, glaube ich, Verstappen, Paris und äh, Leclerc sich da schon sehr kritisch zu geäußert haben und das nicht so für sinnvoll erachten. Aber gut, so ist das ja meistens auch mit den, mit den Fahrern, sage ich mal, die so ein bisschen ihr, ihren Komfort gewöhnt sind, ne? immer mit natürlich mit den super soften äh, Reifen zu fahren. Äh, me meistens ja bei den Schnellrunden, klar, sie fahren auch ab und zu mal auf medium aber sie sind ja schon ein bisschen gewöhnt, da mit dem schnellsten Reifen auch meistens zu fahren und äh, wenn man denen natürlich dann andere Reifen gibt, dann ist das ja auch wieder eine andere Umgewöhnung. Also vielleicht werden dann, sage ich mal, eher T äh, Fahrer aus den hinteren Teams dann eher sagen, ja cool, ne, warum machen wir das nicht, weil ne, vielleicht können wir es einfach mal probieren und so und die Fahrer vorne sagen natürlich, ja nee, wollen wir nicht machen, weil es läuft doch so alles. ne. Das
0: also ich muss sagen, auch. ich finde es eigentlich eine coole Idee weil ich glaube, dass der ein oder andere tatsächlich mit einer Reifenmischung, die nicht optimal ist fürs Qualifying, durchaus Probleme haben könnte und es dann zu ja, Q2 oder Q3 ähm, ja, Kandidaten kommen könnte, die man dort vielleicht normalerweise nicht sieht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht den ein oder anderen Top-Fahrer ein ähm, ja, bisschen irgendwo hängen lässt, weil er sich auf den Reifen nicht genau einstellen kann oder ähm, ja in, in Medium-Reifen fürs Q2 für ihn eigentlich nicht die optimale Wahl ist, weil das Auto nicht so richtig damit klarkommt. Ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das ein Stück weit spannender macht und bin sehr, sehr gespannt auf Imola wenn wir das zum allerersten Mal sehen und was dann so das Ergebnis ist. Vielleicht wird es auch total langweilig. Also was ich halt glaube, ist, dass wir dann in Q1
2: ähm, 20 Auto, Autos dauerhaft auf der Strecke sehen werden, wie in einem Regenqualifying.
0: Weil bis die Reifen dann mal die Temperatur haben, dauert es ja länger wie eine Runde. Guter Punkt. Und ich meine, das kann natürlich auch wieder dazu führen, dass der ein oder andere in seiner Qualifying-Runde so behindert wird, dass er nicht weiterkommt, ne? weil er die Zeit nicht zusammenkriegt. Genau, also ich stelle mir sowas in Monaco, stelle ich mir spannend vor. Uh, ja. <lacht> <lacht> da wäre es tatsächlich, glaube ich, ein, ein großes Problem für den einen oder anderen.
1: Deswegen nimmt man aber Imola, weil ja, Imola ist eine in sich eine, eine coole, traditionelle Strecke, muss aber auch dazu sagen, weil ja auch letztes Jahr da. so also ein bisschen fehlt da schon äh, das ein oder andere Spannungsmerkmal. Deswegen vielleicht ne, ist das dann, dann genau richtig, wenn man, wenn man das an so einer Strecke testet, wo es vielleicht äh, nicht immer so 100 spannend ist oder nicht so einfach zum Überholen. Dann hat man wenigstens im Qualifying ein bisschen Action.
0: Ja, Leute, es ist der Wahnsinn. Ähm, es ist schon wieder eine Stunde rum. Unglaublich. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, Patrick, dass du heute mit dabei warst. Fand ich sehr, sehr cool. Dank dir auch für die Einblicke in die Seele eines Mercedes-Fans. Ist momentan ja nicht ganz so easy. Und äh, wenn ihr da draußen zuhört und sagt, hey Mensch, da will ich auch mal mitsprechen mit dem Alex und dem Sascha, dann äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info at wheelspin-podcast.de und dann schauen wir mal, wo wir euch noch unterbringen können. Und äh, denkt daran, Folgt uns bei Instagram und Facebook unter at wheelspinf1 und natürlich nicht vergessen, abonnieren, weitersagen, weiterempfehlen und äh, eine gute Bewertung abgeben, dass wir bei allen Podcast-Plattformen da auch etwas sichtbarer werden. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann natürlich jederzeit auch Kritik, Feedback, Anregungen, Wünsche, was auch immer, zuschicken über Instagram, Facebook oder eben per Mail. Alex, Patrick, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und viel Spaß beim Cheddar Grand Prix und freue mich schon auf die nächste Folge, die dann am äh, dem Rennen folgenden Montag aufgezeichnet und spätestens am Dienstagmorgen dann zur Verfügung gestellt wird. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Immer gerne, Patrick, und äh, ja, wir hören dich bestimmt in der Saison nochmal rein und äh, lass uns mal überraschen, was auch die Mercedes-Entwicklung zeigt und vielleicht können wir ja dann äh, in einem der nächsten Folgen irgendwann mal Mitte des Jahres äh, sprechen, dass Mercedes mal einen Sieg eingefahren hat. Also ich glaube, ne, ich bin auch immer so, ich gönne es immer dem Sport und an dir besonders würde ich es natürlich auch gönnen. Ja, klar, ich
2: glaube, es ist in unser aller Interesse, dass wir eine spannende WM haben. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.